0: Uiuiui. Ich musste gerade ein Hörspiel mit meinem Kind hören, das sich mein Kind gewünscht hat, weil es dieses Hörspiel aus der Kita kennt. Und ich hätte so gern spätestens zwei Minuten einfach ausgeschaltet, ähm, was für mein Kind aber nicht in Frage kam. Und zwar war das ein Leo-Lausmaus-Hörspiel. Und es war unerträglich für mich, ähm, weil da so viele Sachen passiert sind, bei denen sich in mir alles gekrümmt und zusammengezogen hat und äh, was ich einfach gerne zum Seelenwohl meines Kindes ähm, abgebrochen hätte. Also wir haben auch nochmal drüber geredet, was äh, dann so für Sachen mich da so doll aufregen und ähm, wie sie das wahrnimmt. Ähm, also auch so im Vergleich mit ihrer Realität. Und ich bin, also ich ein, da kam ein Ding nach dem anderen. Ich bin total fertig. Leo Lausemaus. Das war echt krass. Das geht damit los, dass, also die Folge heißt, Leo Lausemaus hat schlechte Laune. Und ich bin empört, weil die Folge müsste heißen, Leo Lausemaus, Mama hat schlechte Laune. Weil das ist unglaublich, dem wird die ganze Zeit schlechte Laune unterstellt, aber ist die Mama nur am meckern und motzen und nein sagen und alles doof finden... Und unzufrieden sein, das ist, das ist eine Frechheit, dass das so dargestellt wird, dass Kinder denken, okay, wenn Mama so ist, dann ist das, weil ich schlechte Laune habe. Das geht doch nicht. Die Kinder von heute hören und lesen Leo Lausemaus Und das sind die Bilder, die ihnen vermittelt werden. Leo möchte kein Pullover anziehen. Und Mama sagt ich will aber, dass du den Pullover anziehst. Und Leo sagt, nee, ich möchte aber das T-Shirt anbehalten. Gut, dann behalte ihn halt an. Du wirst ja sehen, was du davon hast. Okay. Also ich kenne diese Konflikte auch. Ich würde dann sagen, okay, dann verstehe ich. Ich mag den Sommer auch gern. Und es wird aber ganz schön kalt. Weißt du was, wir nehmen den Pulli mit und dann gucken wir draußen. Und dann kannst du mal spüren, wie kalt das ist. Und äh, falls es kalt wird, haben wir den Pullover dabei. Und Du spürst mal, wie du dich damit fühlst. Weil ja nur du einschätzen kannst, ob du, ob dir kalt ist und ich nicht. Natürlich weiß ich, dass irgendwie 8 Grad zu kalt sind, um nur ein T-Shirt anzuziehen. Deswegen habe ich Verantwortung. Aber ich werde meinem Kind nicht sagen, er wusste halt sehen, was du davon hast. Womit ging es weiter? Äh, es ging damit weiter, dass Leo sein Zimmer aufräumen sollte. Ich schätze, dass Leo so ungefähr vier ist, vielleicht auch drei. Und auch, das ist ja, geh mal, geh mal jetzt in dein Zimmer und räum dein Zimmer auf. Und auch das nicht besonders, also es ist überhaupt nicht auf Beziehung bedacht. Es geht überhaupt nicht darum, dass Mama und Leo in Beziehung sind, sondern nur darum, dass, Mama will jetzt losgehen, einkaufen. Und sie muss jetzt aber noch ihren Haushalt machen, ja. Ich muss noch meinen Haushalt machen. Ähm, Gleichberechtigung, wo ist Papa? Papa ist bestimmt arbeiten, einer muss das Geld verdienen, ne. Ähm, ja, mach mal deinen Haushalt, Mama. Und Papa macht dann seine Werkstatt oder so. Soll ja ganz klar sein. Oder sein Fußball. Vielleicht auch das. Oder seine Fernsehsendung. Seine Lieblingsfernsehsendung. Vielleicht macht er auch die. Es äh, ist auf jeden Fall erschütternd. Also Leo soll allein sein Zimmer aufräumen. Was natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil er viel zu klein ist, um so ein riesen Zimmer allein aufzuräumen. Ähm, und weil das echt krass ist, das zu verlangen. Also weil Leo scheint ja die Unordnung nicht zu stören, sondern Mama stört die Unordnung. Also muss Mama was dagegen tun. Denn unser Kind lernt nicht, aufzuräumen, weil es dazu gezwungen wird und ordentlich zu werden. Es ist ja immer so der, der Wunsch dahinter. Ne? Ich sage meinem Kind jetzt, du sollst jetzt aufräumen, du sollst das jetzt ordentlich machen, du sollst jetzt ein Gefühl dafür entwickeln, was Ordnung ist, damit du dann als Erwachsener auch ordentlich bist. Aber das ist Blödsinn. Wir können nicht erwarten, dass wir jetzt irgendwas da reinstecken und dann kommt am Ende das dabei raus. Bei Kindererziehung ist nicht 1 plus 1 gleich 2. Ähm, stattdessen können wir unserem Kind was vorleben und sagen, ey, ja, mir ist Ordnung echt wichtig und mich macht wahnsinnig, wie dein Zimmer aussieht, wirklich, macht's, mich macht's wahnsinnig. Ich, äh, ist es dein Zimmer? Ist es okay, wenn, wenn ich das jetzt aufräume, weil mich das total stört oder mir ist es wichtig, ich räume das jetzt einfach auf? Kann man ja auch, man muss ja nicht immer nur fragen. Ne? Ist ja immer noch ein Kind, wobei ich mein Kind fragen würde. Und dann fange ich an, das aufzuräumen, wenn mich das wirklich dolle stört. Und dann bitte ich mein Kind oder frage mein Kind, wärst du bereit, mir zu helfen? Oder auch wenn mein Kind anfängt, Unordnung zu veranstalten in der ganzen Wohnung, dann sage ich gleich, ich weiß dir, ist das jetzt gerade echt wichtig. Und mich stört das ganz doll. Jetzt überlege ich, wie doll wird meine Grenze überschritten. Ähm, ich sagte jetzt schon mal, ich finde das voll unangenehm. Und dann sagt mein Kind, okay, ich räume das dann nachher auch wieder auf. Und natürlich weiß ich, dass mein Kind das nicht von alleine aufräumt, aber ich weiß, dass ich meinem Kind sagen kann, okay, jetzt guck mal, jetzt, mal spielst du gerade mit was anderem. können wir das bitte kurz aufräumen? Und dann räumt mein Kind das mit mir zusammen auf. Und das heißt nicht, dass mein Kind nichts macht sondern und ich alles, sondern einfach, dass wir das zusammen kurz aufräumen. Und dann sind wir nach einer Minute fertig. Meinem Gefühl geht wieder besser. Mein Kind hat sich damit auch halbwegs wohlgefühlt. gefühlt. Das hat es freiwillig sogar gemacht. Ich akzeptiere übrigens auch, wenn mein Kind dann sagt, nö, will ich gerade nicht. Dann ist es, ich habe dich auch gefragt. Ich habe dich gefragt und vor allem ist es mein Bedürfnis, mir ist wichtig, dass es jetzt ordentlich ist. Dann kann ich nicht von dir verlangen, dass du mir mithilfst. Ja, stattdessen akzeptiere ich dann auch nein, weil ich weiß, in 90% Prozent der Fälle räumt sie mit auf und sagt nicht nein. Und noch viel witziger ist, sie sagt nein und meistens fängt sie dann trotzdem an mit <lacht> zu helfen. Ähm, aber gut, das ist die Basis der Freiwilligkeit. Ne? Und klar muss, also klar ist für mich, das ist mir jetzt gerade wichtig und ich erwische erwisch mich immer wieder in solchen Situationen, wo ich sage, oh, mach das mal nicht, ich finde das voll eklig oder mich stört das total. Und dann überlege ich, okay, wie können wir das jetzt gerade klären, damit ich ihr sage, für mich ist das gerade nicht in Ordnung, ist das gerade für dich wirklich notwendig oder finden wir irgendwie einen anderen Weg, damit wir irgendwie beide zufrieden sind oder ähm, wärst du bereit … Für mich darauf zu verzichten. Aber es ist schon ein, wir nehmen gegenseitig Rücksicht aufeinander. So, aber bei Leo Lausenmaus geht ja weiter. Das war es ja noch nicht. Also bei denen ist schon schlechte Stimmung. Leo will kein Pulli anziehen. Oh, Mama hat die Schnurze voll. Äh, Leo räumt sein Zimmer nicht auf, dabei muss sie ja jetzt noch den Haushalt machen. Oh, und eigentlich will sie los und einkaufen. Oh, und das der macht halt nicht mit. Der soll einfach mitmachen, der soll machen, was sie sagt. Aber das haben die Kinder so an sich. Also vor allem in dieser äh, Autonomiephase, äh, früher nicht liebevoll Trotzphase genannt. Da wollen die immer das, was was wir nicht wollen und andersrum. Die Standardantwort ist nein, nein oder mache ich selber. Und das kann einen natürlich, das treibt einen in den Wahnsinn und das ist in Ordnung und das ist auch in Ordnung, wenn man mal dann sagt, ja, pf, dann hast du halt Pech gehabt. Ähm, mir geht es dabei bei Leo Lausemaus einfach darum, dass das dargestellt wird, als wäre das eine normale Situation. Und als wenn Leo schlechte Laune hätte. Leo hat die ganze Zeit nicht einmal schlechte Laune, sondern es ist Mama, die die ganze Zeit schlechte Laune hat. Dann kommen sie irgendwie vom Einkaufen wieder und Mama denkt sich, ja geil, hier da haben wir deine Freunde auf dem Spielplatz, geh da mal hin, geh da mal spielen. Ich gehe mal so lange zum Bäcker. Und Leo sagt, ich will hier aber gar nicht irgendwie meinen Ball jetzt teilen. Also Mama verlangt, dass er jetzt seinen Ball teilt. Und er steht aber da und will gar nicht mit seinen Freunden spielen. Liegt unter Umständen daran, dass er mit Mama heute schon den ganzen Tag nicht so richtig in Verbindung gekommen ist. Mama wehrt ihn die ganze Zeit ab und ist immer nur auf auf, äh, auf Anti. Und dann geht sie auch noch weg und geht alleine zum Bäcker. Hm, vielleicht wollte Leo auch was vom Bäcker. Hat ihn gar nicht gefragt. Oder vielleicht wollte Leo eigentlich mit ihr beispielen. Weil er sich gerne. Also weil ihm das wichtig ist, dass die beiden nochmal in Verbindung kommen oder dass er sich wieder geliebt fühlt. Nö. Ja. So, dann kommt Mama wieder und meckert, weil Leo seinen Ball nicht mit seinen Freunden geteilt hat. Also gehen sie los. Und Leo will aber gar nicht losgehen. Natürlich nicht. ist ja eine Autonomiephase und ist immer erstmal dagegen, egal was los ist. Was macht Mama? Natürlich. Dann gehe ich halt ohne dich. Und das findet Leo richtig, richtig scheiße. Also rennt Leo weg. Warum auch immer er denn wegrennt. Er rennt in irgendeinen nächstgelegenen Park und Mama ruft ihn und läuft ihm hinterher und sagt. Wenn du jetzt nicht herkommst, dann gehe ich aber ohne dich. Ähm, und dann geht die Geschichte weiter und ich habe fast angefangen zu weinen. Leo liegt auf dem Boden, frierend, zitternd, weinend. Es wird schon dunkel, er hört gruselige Geräusche, er hat Angst, ihm ist kalt. Und irgendwann hört er dann Mama und Papa nach ihm rufen. Okay. Mama und Papa kommen. Ähm das heißt, Mama ist jetzt gerade nach Hause gegangen, um Papa zu holen und hat Leo allein in den Park gelassen. Leo liegt da am Boden, dem ist kalt, der hat Angst. Ach so, das ist natürlich, er wird ja sehen, was er davon hat. Ne? Er hat ja den Pullover nicht angezogen. Jetzt friert er. Und er ist nicht mitgekommen. Also muss er aber Angst haben. Das gehört halt jetzt dazu. Das sind jetzt richtig schöne Erziehungsmaßnahmen. Ähm, wie fühlt sich Leo damit? Der hat Angst, der hat Angst, dass der nicht, also dass deine Mama ihn nicht mehr lieb hat. Der hat Angst, dass der jetzt für immer alleine in dem Park sein muss. Der hat Todesängste, der hat Existenzängste und der durchlebt da die, die Hölle. Und dann kommen Mama und Papa und Leo sagt, ich ziehe das nächste Mal auf jeden Fall ein Pullover an. Und ich mache jetzt auch immer, was du sagst. Und äh, ich teile auch immer mein, meine Sachen, wenn, äh, wenn ich mich mit Freunden treffe. Und, ähm, und, und. und Ich mache alles, was du willst. Ist es das, was wir was, was für, was für unsere Kinder wollen? Nee, oder? Also ich finde es ganz, ganz grauselig. Ganz wirklich. Also ganz schlimm. Die Vorstellung, dass, dass wir unsere Kinder, also ich vermute, dass viele von uns genauso auch behandelt wurden, das ist die reinste Manipulation und das Verletzen jeglicher Gefühle des Kindes und das Zurechtbiegen des Kindes und auf keinen Fall darf das Kind so sein, wie es ist, sondern es hat jetzt hier sich zu fügen und zu funktionieren und mitzumachen und das ist doch total schockierend. Also weil das sind ja auch Eigenschaften, die sich, das, die sich in das Kind einprägen für den Rest des Lebens und das Kind könnte das Mama und Papa jetzt auch übel nehmen. Ach so, und Papa trägt ihn jetzt ausnahmsweise nach Hause, obwohl er ja eigentlich schon laufen kann und er ist auch viel zu schwer. Noch so eine Sache. Ich würde doch zu meinem Kind nicht sagen, du bist zu schwer. Hey, du bist größer geworden und schwerer, ja. Und wenn ich dich nicht tragen kann, dann doch, weil ich nicht stark genug bin, um dich zu tragen. Und nicht, weil du zu schwer bist und ich gleich wieder das nächste Ding schüre, dass du Probleme bekommst dein Leben lang und immer denkst, dass du zu dick bist. Weil ich der immer gesagt hat, du bist mir zu schwer, ich kann dich nicht tragen. Es gibt Kinder, es gibt fünf Sprachen der Liebe und es gibt Kinder, die lassen sich so zeigen, dass sie geliebt werden, indem sie sich helfen lassen wollen, bei Sachen, die sie schon längst können. Ja, Also da kann auch mal ein Dreijähriges da sitzen und sagen, fütter mich oder trag mich oder zieh du mir bitte die Socken an. Weil das Kind sich so zeigen lässt, dass es geliebt wird. Und wenn ich mein Kind dann zurückweise, dann stelle ich diese Liebe ja wieder in Frage. Mein Wunsch, mein, meine Hoffnung verbannt Leo Lausemaus aus den Kinderzimmern. Ja, wir können auch noch über Rabe Socke reden. Machen wir vielleicht in einer anderen Podcast-Folge. Da gibt es nämlich auch schöne Anekdoten. Hast du die Nase voll von Machtkämpfen, dann hol dir gern dein kostenloses Workbook auf meiner Homepage fräuleinfunkenflug.de. Dort findest du auch Selbstfürsorgekarten, damit du dich auch ein bisschen um dich kümmern kannst. Für mehr Tipps und Inspiration folge mir auch gerne auf Insta oder Facebook und natürlich freue ich mich auch sehr über deine Bewertung bei Apple Podcasts. Und dann hoffe ich, in deinem Kopf und deinem Herzen sind die Funken geflogen und du bist auf beim nächsten Mal wieder dabei, damit wir zusammen wachsen können und Elternschaft neu leben.